0: Zal ik eerst zeggen wat ik dacht en hoe ik het dacht... toen ik het boek dat we vandaag bespreken voor het eerst in handen kreeg? Aai, ai, ai. Oh, nee. Weer een boek over de Tweede Wereldoorlog. En weer de collaboratie. En er is al zoveel. Onder andere deze
1: overbekende. Aan de paal vastgebonden, met de rug naar het vuurpeloton, hing hij daar. Meer dan hij kon staan. Het zinnenbeeld en het boegbeeld van hen, die hadden gemeend... Voor het heil van Vlaanderen in de collaboratie te moeten gaan, tot de twaalf schoten weerklonken.
0: Maurice de Wilde met zijn De Nieuwe Orde, De Verdachten, De Collaboratie, De Oostfronters, De Tijd der Vergelding. En dit: Een mens is een mens. met al zijn zwakheden. En soms komt de oorzaak van de toestand van die mens weer wel door een situatie in de samenleving. Die ontaart of die ontploft of die zoom niet meer. En is het een signaal aan de samenleving dat zoiets komt en gebeurt. Maar om daar nu de doodstraf over uit te spreken, ik zou dat nooit niet doen. Kinderen van de collaboratie, waarin effectief kinderen van collaborateurs... hun versie van de verhalen van hun ouders vertelden. Al die beelden, al die getuigenissen zijn in een aflevering of... 700 nog altijd op VRT Max te bekijken. En er zijn boeken, zoveel dat je ze in een heel jaar vakantie nog niet gelezen krijgt. Ik heb er nu wel één gelezen. Dat heb ik voor me liggen. Het heet De Laatste 242 en het gaat over... De collaboratie over de mensen die hebben samengewerkt met de Duitsers in de oorlog en meer bepaald over die 242 die daar het zwaarst voor gestraft zijn, die effectief zijn geëxecuteerd na de oorlog. 242, fameus aantal in Vlaanderen en Wallonië. Het boek is geschreven door vier auteurs, van wie één Franstal ligt. Dat is niet handig op de VRT. Wie hier wel zijn: Dimitri Roden, Stanislas Horvat en Dirk Luiten. Goedemiddag heren. Goedemiddag,
2: heren.
0: Wie van jullie gaat de uitdaging aan om in één welgemikte, verhelderende en bovendien wervende zin te zeggen wat dit boek toevoegt? Aan de vele getuigenissen die we in ons leven al gehoord, gezien en gelezen hebben.
2: Ja, ik wil wel. Dat is um, Dimitri die dat ja. zegt. Het boek zelf um, baseert zich op alle beschikbare bronnen... ...die bestaan over de doodstraf... ...en de collaborateurs die zijn terechtgesteld en ook ter dood veroordeeld. En op die manier kunnen we nu eigenlijk definitief bekijken van hoe het proces exact is verlopen en waarom ze zijn terechtgesteld. En
0: dat was eerder niet mogelijk, alle bronnen bekijken?
2: Nee, dat was eerder niet mogelijk, omdat die nog bewaard werden door eigenlijk, justitie. Um, en die zijn recent overgedragen aan het Rijksarchief en daardoor zijn ze nu voor het eerst in volledige omvang uh, beschikbaar voor onderzoek.
0: En nu toegankelijk door jullie dus ook. Jullie hebben daar met z'n vieren heel hard aan gewerkt. Dat moeten heel veel bronnen zijn. Waar baseert de zoon Maurice de Wilde zich dan op?
2: Maurice de Wilde baseerde zich op dezelfde bronnen, um, maar gedeeltelijk. Hij kreeg in handen wat de magistraten hem lieten inkijken. Nu het overgedragen is aan het Rijksarchief, is natuurlijk alles beschikbaar. En uh, bij het Militair Gerecht waren er ook bepaalde zaken die niet erin zagen gegeven werden, ook niet aan Maurice de Wilde. ...omwille van het feit dat het militair gerecht moest waken over ja, het imago. We moesten natuurlijk waken over het imago. Kijken van, ja, we moeten ook zorgen dat we niet alles op de straatstenen gooien... ...dat tot polemiek of tot controverse zou kunnen leiden. Dus ja, zij, zij zetten daar op een of andere manier een, een filter op, maar begrijpelijk.
0: Nu gooien we wel alles op de straatstenen. Hm? Hebben jullie uh, echt nieuwe, ik bedoel ontluisterende dingen ontdekt...
2: Ik denk wel dat we mogen zeggen dat we, dat we een aantal dingen ontdekt hebben die absoluut nieuw zijn en verhelderend.
0: Wauw, dit was een spannend Eertje.
1: Voorproevers
0: een gevoelig thema vandaag nog altijd bij veel mensen. En ook politiek is ze altijd controversieel geweest. De zogenoemde repressie, de vervolging, bestraffing, vooral de executies van mensen die de Duitsers hadden geholpen na de Eerste, vooral na de Tweede Wereldoorlog. En nu hebben drie mannen het ultieme boek geschreven. Ze heten Dimitri Roden, Stanislas Horvat en Dirk Luiten Het boek is ultiem, want gebaseerd op... Feiten op bronnen die tot voor kort niet in te kijken waren, of toch maar gedeeltelijk in te kijken waren, wegens achter de sloten en grendels van het militair gerecht. De sloten zijn nu weg, de bronnen zitten in het Rijksarchief en ze werpen nieuw licht. Dat hebben jullie net gezegd, hè, mannen op de 242 mannen en vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog effectief zijn geëxecuteerd. Dat nieuwe licht schijnt in... 300 pagina's, waarvan er zes een lijst bevatten van geraadpleegde literatuur. En 26, 26 een opsomming van geraadpleegde dossiers, wetten, brieven, rapporten, omzendbrieven en documenten. Als om te zeggen, heren, we hebben echt elke zin die wij schrijven. Gedrie checked.
3: Dat klopt, denk ik. Uh, het is al gezegd, we hebben het, uh, het hele archief van het militair gerecht kunnen gebruiken. We hebben ook de interne besluitvorming binnen het auditoraat-generaal. Dat is eigenlijk het centrale punt hè, waar, waaruit die repressie werd gestuurd. Dat hebben we ook allemaal kunnen bestuderen. Dus ook de verhouding met de minister van Justitie en met het staatshof, die uiteindelijk uh, de beslissing neemt om de genade uh, al dan niet uh, te verlenen. En onze ambitie is eigenlijk ook om door die volledige die volledigheid die we hebben nagestreefd om dus een aantal uh, de beeldvorming bij te stellen, om een aantal mythes te ontkrachten. En ik wil er ook nog aan toevoegen dat dit boek ook vertaald is in het Frans. Dus het zal verschijnen op hetzelfde... Het, verschijnt, het is, is nu al beschikbaar op de Franse markt, Franstalige markt, precies om, laten we zeggen, heel België hetzelfde verhaal te bieden, wat ook de ambitie is he, van het uh, CGS Soma. Wij willen betrouwbare informatie geven voor heel België. En dit project we hebben we dat kunnen doen... In het, in dit project in nauwe samenwerking met de militaire ja, school.
0: De manier waarop je het zegt verraadt dat het gevoelig ligt. Hè, dat jullie nog altijd heel bang zijn om foute dingen te zeggen. Het is waar, hè?
3: Bang zijn we niet om foute nee,
0: dingen? Nee, ja, te... ik zou het niet bang noemen, maar er zijn snel foute dingen gezegd. En jullie zeiden net, ja, het is voor een deel afgedekt om polemiek te vermijden. Maar er is veel polemiek. Hè. Er is hoe dan ook veel controverse, nog altijd.
4: Maar ik denk dat uh, heel veel mensen hun eigen, hun eigen mening daarover willen maken. Ook al hebben ze de dossiers niet gezien.
0: Maar ze hebben wel allemaal, of mensen met een mening erover hebben ergens iets meegemaakt. zijn betrokken geweest. Zijn, misschien niet zelf, maar hun familie.
4: Sommigen wel, maar je merkt toch vandaag dat er heel veel mensen een standpunt innemen. En waar je dan van denkt van, heb je eigenlijk ooit dat dossier eens in handen
0: gehad? Nee, want het kon niet en het mocht niet.
4: Maar dan zou je moeten onthouden van commentaar.
0: Ja, maar de commentaar kwam zelfs ook van de documentaire makers. Die waren ook niet onbevooroordeeld en neutraal. Ik laat nog zo'n stukje Maurice de Wilde horen. Het fragment van daarnet, maar
1: dan helemaal. Aan de paal vastgebonden, met de rug naar het vuurpeloton, hing hij daar. Meer dan hij kon staan, het zinnenbeeld en het boegbeeld van hen... die hadden gemeend voor het heil van Vlaanderen in de collaboratie te moeten gaan tot de twaalfschoten weerklonken. Want op die prille lentemorgen van de 12 april 1946... op het binnenplein van de Kazerne te Etterbeek... werd voor vele steeds maar nieuwe generaties van Vlaamse nationalisten... een mythe, een reliquie van mateloze verering... een afgod in het leven geroepen... die hun houding tegenover België slechts... in uitgesproken negatieve zin kan beïnvloeden. Bepaalde publicaties bewijzen dat te over. Bij de repressie zijn er trouwens nog andere tragische figuren geweest.
0: Ja, ja. Dat is Maurice de Wilde over August Borms. In twee zinnen. Heel kort, wie is August Borms?
3: August Borms was een belangrijk collaborateur, een belangrijk kopstuk van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar die ook veroordeeld geweest was voor collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, en dus een van de 242 die uh, Terechtgesteld, terechtgesteld is. zijn, ja. maar ik zou ik, uh, daar willen aan toevoegen dat dit, het is een, 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 een uitstekend fragment vind ik, omdat het heel goed die beeldvorming en ook voor een stuk die mythevorming illustreert. Ja, Maurice
0: de Wilde zegt, er zijn nog andere tragische figuren geweest bij de repressie, met andere woorden, Borms was ook een tragische figuur. En dus niet verstandig geweest om hem te executeren.
3: Ja, dat, dat... Is wat ik, dat
0: is wat je interpreteert. Hè?
3: Dat is wat men interpreteert, inderdaad. Maar ik denk op basis van de dossiers die wij gezien hebben... Uh, dat je dan toch wel een ander beeld krijgt... dan het beeld dat Maurice de Wilde hier, uh, hier ophangt.
0: Maar hè? kunnen jullie dan zeggen op basis van die dossiers... nu, voor eens en voor altijd... August Borms is terecht terechtgesteld?
2: Ja, het is niet aan de historicus om een, om een oordeel te vellen. Hè. En het is nu ook heel makkelijk om terug te kijken naar keuzes die mensen gemaakt hebben in oorlogstijd, die daar een, ja, een te zware prijs voor betaald hebben, in zijn geval de doodstraf. Maar als we naar August Borms kijken, los van alle polemieken en, en los van uh, mening of, of persoonlijke of politieke voorkeur, dan moeten we in eerste instantie toch benadrukken dat Borms tijdens de Eerste Wereldoorlog, of na de Eerste Wereldoorlog, al ter dood veroordeeld was. wegens activisme, zoals het toen heette. Um, ja. Dat wist Maurice de Wilde ook. Hè? Maurice de Wilde wist dat inderdaad. Uh, nu, het zal in de loop van het gesprek wel duidelijk worden, dat zijn natuurlijk de, de symbooldossiers of de dossiers die naar voren geschoven worden als het voorbeeld van de geëxecuteerde, maar dat is Borms absoluut niet.
0: Nee, maar de vraag is, hè, op basis van wat jullie nu hebben ingekeken en daar zal August Borms hebben tussen gezeten, kunnen jullie zeggen, daar moet nu niet meer over gezeurd worden?
2: Ja, um, dat is altijd het, het, grote, het grote gevaar met historisch onderzoek. Uh, historici doen onderzoek op basis van bronnen, trekken conclusies, proberen die naar een breed publiek te vertalen, maar die conclusies moeten natuurlijk wel ingang vinden. En bepaalde mythes zijn zo hardnekkig, dat we het vaak moeten blijven herhalen tot nee. in de treuren toe, om uiteindelijk een mythe te proberen ontkrachten.
0: Ja, ja, maar nu hebben jullie... Het is niet herhaaldelijk en in nee. den, of uit een treur. Nee. Het is eens en nooit meer, want jullie hebben nu die bronnen, die nooit geraadpleegde bronnen. Het is trouwens dag van de klant. De mensen komen hier live aan de studio kijken. We worden werkelijk live uitgezonden. Hè? Dag mensen en Dag klanten. Goed, ik moet... Ik, die doodstraf, hè, dat, dat, dat is ook uitzonderlijk. Hè. In die zin de controverse te begrijpen... toch ook wel, hè, die daarover ontstaat. Want de doodstraf, in, bij mijn weten... is dat een eeuw ervoor... Hm. al afgeschaft is te zeggen... nooit meer uitgevoerd. En dan plots wordt die weer uitgevoerd na de oorlog. Uiteraard... ontstaat daar controverse over, toch?
4: Het is wel juist dat sinds 1863... men de, het beleid had... om geen doodstraffen meer uit te voeren. <tosses> maar... Um... Tijdens Wereldoorlog I zijn er ook nog een aantal mensen gefuseerd. Geen 242? Nee. Geen 242. Uh, momenteel zijn we aan 23, uh, omdat die archieven niet volledig zijn. Dus er zal waarschijnlijk nog wel eens iets uitkomen. Um, maar men heeft, en dat is misschien wel belangrijk om te vermelden, na die Eerste Wereldoorlog geen enkele persoon gefusieerd, of terechtgesteld in het algemeen, voor... Um, voor collaboratiefeiten. Dus de, degenen die gefuseerd zijn tijdens de oorlog, euh, dat waren mensen die, ofwel de soldaten, een paar soldaten die euh, mis, militairrechtelijke misdrijven hadden gepleegd, of een paar personen die voor spionage of vermoedelijke spionage zijn gefuseerd. Ja,
0: maar als het dan na de Tweede Wereldoorlog op zo'n toch relatief grote schaal gebeurt, dan snap je dat mensen daar vragen bij hebben en zich afvragen is dat wel ver gebeurd
4: relatief grote schaal. 242. 242. Ja, als u weet dat er uh, aanvankelijk 400.000 dossier's zijn geopend, dat men dan rond uh, afgerond 53.000 of 55.000 mensen voor een rechtbank zijn gekomen, ja. er zijn er tegensprekelijk, dacht ik, rond de 1.250 ter dood veroordeeld. Dus nog een aantal.
0: Ja, dan uh, als je het even. zo bekijkt is het weinig. Dan 242 is veel ik probeer gewoon de, de, de polemiek ook te begrijpen ik probeer de controverse te begrijpen
2: ja, je moet ook rekening houden met de schaal van de collaboratie um, en tegelijkertijd ook met het wetboek waarop dat de doodstraf gebaseerd is want op wapendracht, op politieke collaboratie op intellectuele collaboratie of, of hulp aan de vijand um, verklikking is de enige uitzondering maar op al die anderen staat in principe de dood met de kogel Um, dus dan is het dan de rechter om, om te bekijken op basis van dossier in hoeverre dat hij die maximumstraf ook uitspreekt. Maar maximumstraf is voor al die feiten de doodstraf behalve dan verklikking.
0: Ja, ik wil er nog één ding bij halen wat ook de de controverse verklaart denk ik voor een deel, de mensen waren boos hè, waren onderdrukt hadden afgezien, honger geleden in die oorlog hadden familie verloren die verklikt was eh, achten de bezetter daarvoor schuldig, de Duitser maar ook de mensen die de bezetter hadden geholpen, de Vlamingen dus en iedereen kent die beelden van vrouwen die werden kaal geschoren van winkelruiten die werden eh, kapot gegooid eh, van winkels die, ja, waar Duitsers waren komen kopen hier vertelt iemand over zijn vader die had gecollaboreerd en wat hem nadien overkwam.
4: Alles is gestolen. We hadden geen vork of geen mes meer, niks meer. De molen werd leeggemaakt, duizend jutte zakken die daar waren, werd gestolen. De drijfriemen van de, van de machines werden afgesneden, alles daar bleef niks over. De, de koeien werden opgenomen en werden verkocht en dan heeft het huis leeggestaan en dan is er brand uitgebroken. En het dak is afgebrand, of hoe ver die brand gegaan is, weet ik niet. Maar de verzekeringsmaatschappij heeft zich teruggetrokken en nooit niks willen vergoeden. Trouwens, daar zijn documenten van. Ja, mijn vader was geruineerd. Zijn leven lang hard gewerkt, spaarzaam geleefd. En mijn moeder ook, en alles kwijt.
0: Ja, je snapt dat, hè? dat mensen zeggen dat er is gratuït bestraft. Op straat gebeurde dat, hoe dan ook. Hè? Ja.
4: Wel, ik, ik denk dat we toch het onderscheid moeten maken tussen wat men dan noemt de straatrepressie... Of Zeker. ...de reactie van mensen op de straat en wat justitie gedaan ja, heeft. Want die... want die gefusieerden, dat is het gevolg van... Rechtbanken ja. die een uitspraak hebben gedaan en dan is daar een hele procedure ja, op
0: gevolgd. Wat hier met die vader en die moeder is gebeurd, dat zal niet in de archieven van, uh, van het militair gerecht hebben gezeten. He. Dat zijn
4: nee. dingen die jullie niet hebben kunnen checken. Indien nee. die personen later zijn vervolgd, dan vermoed ik dat daar wel proces en verbaal in... Uh, ja. Ik heb niet alle dossiers ook niet bekeken, uh, maar dat, er dat, uh, dat dat wel in proces en verbaal uh -huh. zal zijn beschreven. Maar dat is niet relevant voor het feit wat zij, of voor de feiten die zij begaan nee. hebben en waarover dan wel een uitspraak is geweest. En ik denk dat we eigenlijk in die, in die visie van die Tweede Wereldoorlog, in die herinnering, dat heel veel mensen eigenlijk kijken naar die beelden van wat is er daar gebeurd met die huizen die in, elkaar, die, die in brand zijn gestoken, die meubels die uit de ramen zijn gegooid, mensen die geschoren, afgeslagen werden enzovoort. Maar dit is niet dat was niet staat, dat nee. was niet de overheid en het is trouwens de bedoeling geweest van de, van de Belgische overheid om via die militaire rechtbanken zo snel mogelijk ja, eigenlijk orde op zaken te stellen en zo snel mogelijk het heft in handen te het nemen gezag en van, het gezag van de staat het gezag van de staat in plaats van het gezag ja, van de straat
0: dat moeten we zo meteen eens dringend gaan meekijken in die archieven maar wij waren op weg naar de archieven van de Militaire Rechtbank. Daarvoor moeten we in het Rijksarchief zijn tegenwoordig. Jullie drie heren hebben ze voor het eerst kunnen inkijken. Hè? Dimitri Roden, Stanislas Horvat en Dirk Luiten. In de archieven zitten onder andere de verslagen van de processen na de oorlog. Die 242 geëxecuteerden waarover jullie boek gaat, hebben die allemaal een proces gekregen...
3: Ze hebben, ze, een zeer proces, stellig, zeer stellig. ze hebben allemaal een proces gekregen. Ze hebben alle mogelijkheden gehad om beroep aan, hoger beroep aan te tekenen, cassatieberoep aan te tekenen. Ik denk dat ongeveer 90% dat ook gedaan heeft. Dus ze hebben alle mogelijke rechtsmiddelen kunnen uitputten. En ook de genadeprocedure werd door het auditoraat-generaal zo georganiseerd dat zij alle mogelijkheden hadden om hun rechten, hè, om hun rechten eigenlijk uh, te doen gelden. Ja, dat is dus heel daar duidelijk. Is... Dat is, dat, daar kunnen we 100% niks, zeker.
0: Ja, niks met de natte vinger gebeurt. Nee, absoluut Jullie zegt daarnet, er zijn veel doodstraffen uitgesproken. 1200, om en bij, hè. Dat, dat, dat hangt er zo'n beetje vanaf van hoe je telt. Um, maar er zijn er veel niet uitgesproken, uh, uitgevoerd, uh, wel 242. Hè. Um, denkend aan de traagheid van het gerecht van deze dagen, was het in die tijd sneller?
3: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen, uh, u zegt de traagheid van het gerecht, het militair gerecht werkte heel snel. Men is onmiddellijk begonnen. Men had, de informatie, men had vrij veel informatie. Men is onmiddellijk begonnen met berechten. Precies hein, om die volkswoede uh, te vermijden en tegen te houden. En het gerecht heeft snel gewerkt. Maar dan komt de procedure van de genade. En de genadeprocedure kan een tijd aanslepen. Dat heeft te maken met het feit dat daar geen bindende agenda op staat. Dat heeft ook te maken met, het, met de regeringsinstabiliteit in de tweede helft van de jaren 40, met de wisseling van de minister van Justitie... die ook, en dat willen we toch ook wel kunnen vaststellen... die die zaak zeer ernstig nemen... die die beslissingen persoonlijk nemen... dat niet aan hun administratie overlaten. En dan is natuurlijk het gevolg... dat als er een wisseling van minister is... dat die minister opnieuw het dossier gaat bekijken, want dat hebben we ook vastgesteld dat de dossiers, dat die meegaan naar de minister van Justitie, dat die nog eens heel de procedure uh, bekijkt, maar dat verklaart natuurlijk dat uh, bepaalde beslissingen laat zijn genomen, ja. maar dat kan het gerecht niet aangerekend worden dat is de bevoegdheid van de minister van dat, Justitie ja, en, en de wisseling van
0: die regering, en de van ja. de regering ja. de, van dat verklaart ook een brief die in jullie boek staat van de auditeur-generaal aan de minister van Justitie die schrijft over deze verbijsterende vertragingen... die de gemoederen irriteren en de publieke opinie verontrusten. Dat heeft daarmee te maken, hè. dat gaat daarnaar terug. Die 242 die effectief zijn geëxecuteerd, hè, waar jullie op focussen... dat zijn er 242 van de 400.000 dossiers die er zijn gemaakt van collaborateurs dus. Zoveel mensen hebben gecollaboreerd...
2: Het cijfer is niet exact. Uh, Laten we zeggen, die 400.000 dossiers zijn natuurlijk dossiers uh, ook buiten vervolging uh, zonder gevolg. Dat zijn heel veel personen die niet geïdentificeerd zijn. Daar zitten ook Duitse militairen tussen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Uh, mensen die een, een, een blik benzine van een, een Britse militair hebben gestolen. Dus het gaat veel ruimer dan alleen um, collaboratie. Anderzijds moeten we ook zeggen dat er waarschijnlijk zijn die door de maas van het net geglipt zijn en waar geen dossier van opgesteld ja,
0: is. Want als je gaat nuanceren, zou je kunnen denken, hij begint te minimaliseren, maar dat ben je niet aan het
2: doen. Nee, ik uh, minimaliseer de cijfers zeker niet, maar cijfers berekenen op basis van dossiers die uh, ook de zonder gevolg of de buitenvervolgingstelling uh, inhouden, dan wordt het heel moeilijk om daar echt een exact cijfer op te plakken. Die 400.000 is een mooi cijfer om een, om een idee te geven van de omvang, maar mag niet vastgepind worden als het exacte cijfer.
0: Nee, daar moeten ook wel betwistbare gevallen tussen gezeten hebben, want zo snel na de oorlog zal er toch geen strafwetboek geweest zijn dat alles opzomde wat onder collaboratie viel. Tenzij dat van de Eerste Wereldoorlog werd
2: Toch wel. bovengehaald. Uh, het, het militair strafboek is wat dat het is en bestond natuurlijk al sinds de 19e eeuw. Uh, maar wat heeft men wel gedaan in Londen? Dus de regering een ballingschap. Hè, op het moment dat de Duitsers die binnenvallen, is de regering weggetrokken en uiteindelijk in Londen terechtgekomen. Daar hebben ze natuurlijk wel de strafmaat aangescherpt en ook een aantal definities uitgebreid, omdat die niet meer aangepast waren aan de moderne oorlogsvoering. Men wist bijvoorbeeld. Wapendracht, ja, dat breidt men uit. Iemand die nu met een vrachtwagen rijdt uh, voor de Duitsers en op die manier hulp verleent, wel, dat kan uiteindelijk ook geformuleerd worden als wapendracht. Men hoeft niet meer het wapen in de hand te hebben, letterlijk, maar men kan ook in een, in een, een achterhoede eenheid diensten leveren aan het Duitse leger en dat kan gedefinieerd worden als wapendracht met maximumstraf de doodstraf. Dus
0: het werd strenger.
2: Het werd strenger. Ja, ja, want
0: ik ken toch ook van die voorbeelden van iemand die voor de krant schreef, die door de bezetter was, ja. bezet, overgenomen. Die mensen zijn bestraft, hè. Ja. Dat was collaboreren, dat, terwijl dat, je dat ook kan uitleggen als je brood verdienen.
3: Dat is intellectuele collaboratie. Ja. Volgens, volgens het strafwetboek is dat strafbaar. En dat was duidelijk, dat was ja, voor iedereen duidelijk eigenlijk.
0: Ja, die, dat is het ja, winkel je winkel op. openhouden en Duitsers op bezoek krijgen...
3: Ja, dat, is, dat zou ik nu niet...
0: Mensen zijn ook gestraft toch, op de straat,
3: maar ja... ja maar bon, geldt en... gaat, het gaat hier over, de, over ja. de juridische repressie, die precies bedoeld was. En nogmaals, om die straatrepressie voor te zijn, om die straatrepressie precies te vermijden. Dat is ook heel de inzet van de repressie. Dat is eigenlijk het, laten we zeggen, ja, het, het herstel van de autoriteit van de staat, waar dat militair gerecht een, een centrale ja. rol speelt. Ik zou er ook willen aan toevoegen dat de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat heeft ook te maken met de aard van het regime, het gaat om een nazi-regime dat ook gebaseerd is op massamobilisatie, dat gebaseerd is op propaganda, dat gebaseerd is op oorlogvoering tegen de Sovjet-Unie, dat dat dus heel veel kansen gecreëerd heeft voor collaboratie. En dat verklaart natuurlijk ook waarom de collaboratie zo'n massaal fenomeen was. Maar Finaal zijn er 53.000 personen veroordeeld. Mm -hmm. Dus dat is, ik denk dat we dat, die nuance toch wel, uh, toch wel moeten maken.
0: Ik wil nog even naar die 242, of terug naar die, want dat zijn de mensen die de hoofdpersonen zijn in jullie boek. Hè? Jullie zeggen nou August Borms en zo. Jullie noemen ook Leo Vogel, de oorlogsburgemeester van Ronsen, de bekende namen. Dat zijn de symbooldossiers waar iedereen naar kijkt, maar dat zijn... Bij lange niet de meest voorkomende gevallen. Wat zijn de meest voorkomende?
2: Als we kijken naar het profiel van de. Um, Doodgeschoten. Van de 242 geëxecuteerden, dan, ja, dan komen er toch andere dingen aan het licht. Um, om er een cijfer op te plakken: meer dan 90% van de gefuseerden heeft rechtstreeks of onrechtstreeks bloed aan de handen kleven. Uh, dat is een term die, die in het algemeen gebruikt wordt... en dat is meer dan we oorspronkelijk dachten. Um, er is zo onder andere het idee dat de eerste lichting terechtgestelde... dat er heel veel simpele wapendragers bij zaten, zoals men dat dan uh, definieerde. Zo wordt dat verteld. Ja, dan, dat zijn dan he? de ja. mensen die aan het oostfront hebben gevochten... en die hebben dan ja, alleen aan het oostfront gevochten. Hè. Maar als we dan naar de dossiers gaan kijken... dan blijkt dat het feit dat ze aan het oostfront gevochten hebben... Um, dat dat wel een, een belangrijk argument is natuurlijk, maar wat echt doorslag geeft, is hetgene wat ze gedaan hebben nadat ze van het Oostfront zijn teruggekomen, hier in België. De meeste zijn actief um, in de jacht op werkweigeraars. De Duitse bezetter heeft een verordening uitgevaardigd in 1942, waarbij men ja, de, de economisch onnuttigen in hun ogen naar Duitsland moesten sturen om daar in de, uh, in de industrie te gaan werken zodat men de Duitse arbeiders naar het front kon sturen om het heel kort door de bocht te zeggen Wel, er zijn Belgen die op de loondienst van de Duitsers stonden en die gespecialiseerd waren in het aanhouden en oppakken van die werkweigeraars. En die simpele wapendragers, dat hebben we toch opgemerkt, ze zijn wel veroordeeld voor wapendracht. Maar als men dan nadien moet beslissen over executeren of niet, dan speelt eigenlijk vooral het een rol wat ze hier in België gedaan hebben, namelijk... Um Werkweigeraars op.
0: Ja, en dat noemen jullie bloed aan de handen hebben.
2: Dat is onder andere bloed aan de handen, omdat ze daar vaak ook bijzonder brutaal bij te werk gaan. Bij de meeste geëxecuteerden die uh, werkweigeraars zoeken, is er ook geschoten. Uh, er zijn mensen op de vlucht neergeschoten uh, met doden tot gevolg. Wat is ook bloed aan de handen? Verklikking, waardoor er nadien mensen in de kampen uh, sterven of uh, ja, zwaar, zwaar mishandeld worden door de Duitse politie. Dus dat zijn allemaal verschillende vormen van rechtstreeks of onrechtstreeks, in het geval van verklikking, uh, bloed aan de handen.
0: Terwijl je misschien van zo'n borms of zeker van zo'n vindenvogel kan zeggen dat die geen bloed aan de handen hebben. Vandaar misschien ook... Ja, ik... ik ja... Niet, niet met zekerheid misschien, maar ook niet met onzekerheid. Nee, maar Vandaar, ik probeer de controverse maar ja, weer te begrijpen.
2: Bij Borms bijvoorbeeld hebben wij niet opgenomen in de personen met bloed aan de handen. Maar je zou kunnen zeggen, als kopstuk van de collaboratie heeft hij natuurlijk wel meegeworven voor het Oostfront. Heeft hij mensen warm gemaakt om tegen de Sovjets te gaan vechten. En op die manier zou je dan kunnen zeggen dat Borms natuurlijk ook jongeren de dood heeft ingestuurd. Ja, ja, absoluut.
0: Maar jullie zeggen dus eigenlijk wel met absolute stelligheid dat 90% van die gefusilleerde mensen zijn die bloed aan de handen hadden, dat die misdaden ze, hebben ja, begaan. Daar ja.
2: zijn ze toch veroordeeld. Dat en is, dat uh, heb je in ja.
0: die archieven nu ja. voor het eerst kunnen verifiëren en vaststellen.
3: Ja, voor de hele groep.
0: De laatste 242, de laatste executies in België die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Een boek geschreven door vier auteurs, van wie er drie hier bij mij in de studio zitten. Ik ga een stukje van zo'n vonnis laten horen hoe dat klonk.
1: Verklaart Pellemans, die Jan Auguste Leopold Gaston vernoemt, plechtig aan de feiten vernoemen in de betichting A, B, C en Primo E. Dan zijn de lastiggelegd. Beoordeelt hem uit die noorden tot één enkele straf zijn de de doodstraf. Zegt dat de terechteling in het openbaar met de kogel zal geschieten te mekken.
0: Ja, dat was op het proces Breendonk, hè, waar euh, een hoop euh, toch verschillende SS'ers, Vlaamse SS'ers dan zijn veroordeeld, maar ook slaapzaalbewakers bijvoorbeeld. Een tuinman, las ik ook in jullie boek, tuinman in Breendonk, die gevangenen die niet in het gareel liepen had verklikt bijvoorbeeld, veroordeeld tot de doodstraf, zegt deze man, met de kogel. Specifieert hij, is dat omdat het soms ook via ophanging gebeurde of, of, of via onthoofding bijvoorbeeld?
3: Nee, uh, de procedure was zo dat, uh, dat iedereen geëxecuteerd werd, hè. dat was zo uh, wettelijk uh, vastgelegd. En bij die executies uh, komt het militair gerecht opnieuw uh, in beeld, omdat zij die executies moeten, uh, moeten organiseren. En dat hebben we ook meegenomen in ons onderzoek. We hebben dus echt werkelijk, we hebben niet alleen de volledige groep bekeken, maar we hebben ook de volledige procedure bekeken van het moment dat ze eigenlijk voor de rechter verschenen, bij wijze van spreken... tot het moment van de executie ja, zelf. Dat is allemaal opgeschreven. Dat is allemaal opgeschreven, dat is allemaal gedocumenteerd... Ja. werd allemaal goed uh, gecontroleerd door het auditoraat-generaal... hoewel de executie zelf gebeurt op het niveau van het auditoraat... dus van de parketten, ja, op het arrondissementeel niveau. En daar hebben we ook gezien dat, dat, een zeer, uh, dat, ze, dat men daar zeer attentief was... Hè, dat die executie voltrokken werd volgens uh, de regels men uh, hoede er zich voor te vermijden dat er uh, ja, sensatie zou zijn, dat dat een sensationele gebeurtenis zou zijn. Ja, Gaat ook de vraag
0: is natuurlijk wel, had men regels of had men genoeg regels?
3: Men het had, was al zo lang niet gebeurd. Het was zo lang niet gebeurd, inderdaad. Er waren een aantal regels, maar dan, dan komt het auditoraat-generaal opnieuw in beeld en die gaan dus bij het begin van de repressie, dus in, uh, in 1944, die regels uitwerken en die regels ook op dezelfde manier toepassen in het hele land.
0: De eerste veroordelingen waren september 1944, heel snel na de oorlog. Dan moeten die regels heel, heel, heel snel in elkaar zijn gestoken, toch? Ja,
3: dat gebeurt in, in november 1944, wordt dat, wordt dat proces ja. uh, uitgezet. En dan gaat men, uh, op basis van de ervaring die men heeft, gaat men dat proces ook bijsturen en controleren en uh, op basis van de feedback die men dus krijgt ja. van op het niveau van de audit. Maar
0: jullie zijn ook stellig. Daar zijn dan ook geen fouten gebeurd voor het werd bijgesteld en gecorrigeerd. Want als je zegt, moet gecorrigeerd...
2: Er zijn altijd dingen die in de loop van het proces geëvalueerd worden en die bijgestuurd worden. Uh, het, het militair gerecht... Uh, je moet die executie zien, hoe raar dat het ook klinkt, als... Ja, het hoogtepunt van, van de rechtvaardigheid of gerechtigheid, het militair gerecht, waakt bijzonder sterk over uh, de reputatie van de instelling ja. en daar mag niks fout gaan. Maar
0: ik heb die, ik heb die man net horen zeggen, in het openbaar. Hm? Ja. Hm. Dat geldt voor alle 242 in ja. Waar is dat dan openbaar? Wat hebben ze daar plaats voor?
2: Openbaar wil zeggen dat men het natuurlijk openstelt, dat de slachtoffers kunnen kijken dat de doodstraf wordt voltrokken. Dat is uiteindelijk de, de essentie van de openbaarheid van die executies. Die vinden plaats meestal in. Ze beginnen eerst in gevangenissen. Um, maar dat leidt al snel tot problemen, omdat ja, het militair gerecht beseft zelf... ...van we vertrekken die executies in een gevangenis... ...terwijl andere gedetineerden het kunnen horen. Met andere woorden, ik denk dat in het boek wordt er ook een dagboekfragment aangehaald... ...van iemand die zichzelf afvraagt van wanneer zal het mijn beurt zijn. Ik hè? heb dat hier opgeschreven. Ja, ja, voilà.
0: Toevallig, ja, het zegt ...de 11 mei, vroeg opgestaan, schrijft ze, het is een vrouw... ...eerst naar de wandeling zonder eten. Men wist niet waarom, maar plots horen we schoten knallen... Ze hebben er één of meer gefusilleerd en de oorlog is nogthans gedaan. Misschien is het één deze dagen mijn beurt. Mijn God, hoe lang nog? Vandaag lijd ik bitter. Dat is een veroordeelde vrouw, ja. maar daar breekt je hart wel van. Hè?
2: Ja, um, je moet wel rekening houden met het feit, uh, ja, als je die ego-documenten gaat beginnen lezen, dat is... Eén deel van het verhaal. Als je het dossier ernaast gaat leggen, dan ga je natuurlijk andere argumenten hebben. Uh, het is altijd als we nu terugkijken op die feiten en je denkt aan doodstraf, je leest zo'n teksten, dan ga je altijd sympathie krijgen voor diegene die terechtgesteld wordt, omdat dat nu eenmaal op je gevoelens uh, in, inspreekt. Ja, omdat het zo niet
0: meer van ja. vandaag is ook natuurlijk.
2: Dus wat we altijd gedaan hebben is, we hebben ook geprobeerd om die individuele gevallen een beetje te overstijgen en naar de algemene lijn te kijken, omdat je anders natuurlijk, ja we zijn ook geen, uh, geen mensen zonder hart of we zijn niet van steen dus dat wil ook zeggen dat we ja, moeten kijken naar de, naar de feiten ja. uh, en dan maar krijg je een andere conclusie ja,
0: wie moest er schieten? was dat bepaald in de wet alvast?
2: nee, de
4: wet verzag dat eigenlijk niet
0: voilà, daar kunnen wel, ook onnauwkeurigheden gebeurd zijn toch?
4: wel, men nam ofwel militairen dat is gebeurd tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat waren altijd militairen. Of men nam rijkswachters, want rijkswachters maakten ook deel uit van, uh, van, uh, van het leger op dat ogenblik. Uh, en dan zijn er wel discussies geweest over, moeten onze rijkswachters dat blijven doen? Of moeten militairen dat doen? En men speelde eigenlijk een beetje de bal naar elkaar toe, ja. omdat men...
0: Daar zijn ook verhalen over, hè? dat er naast werd geschoten en zo.
4: Goh, um, ja. Verhalen, ja. ja. Het is wel juist, er is, er is ooit een, een auditeur die zijn beklag had gemaakt dat er onvoldoende precies was geschoten, zodanig dat er bloed zichtbaar was dat uh, van het lichaam uh, gespoten had en, enzovoort. En waar men zei, dit moet beter. Omdat... Staat,
0: dat, staat dat ook in die verslagen die jullie gelezen hebben?
4: Ja. 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 Dus die zijn
0: ook wel eerlijk dat als ja. er dan wat ja, ja. slecht geschoten is, staat dat daar ook De,
4: de bedoeling in. was... Dit is weliswaar iemand die veroordeeld is door het gerecht voor zeer zware feiten. Maar wij gaan die op een correcte manier... Op correcte manier gaan wij het vonnis uitvoeren. En dus dat betekent, ja, dan is er geen plaats voor dergelijke... Ja, er is ook een, een brief geweest die van... Dat, nee, dat stond in, in een persbericht. Dat zogenaamd alle rijkswachters na het schieten eh, zich als beesten op, op het lichaam hadden uh, gegooid en zo verder... Ja, dat, dat, dat werd onmiddellijk nagetrokken en gevraagd: van klopt dat? Want dat zou dan een, een blaam zijn voor, voor de uitvoering van. Ja. Militair... Dus in de processen, nog in de terechtstellingen, heb
0: jullie veel onnauwkeurigheden vastgesteld.
2: Het, het militair, ja, militair gerecht is kritisch voor zichzelf. Hè? Op het moment dat die. Um terechtstellingen of terechtstellingsverloop dan gaat men natuurlijk wel kijken van wat kan beter um, en zo is er een brief van een auditeur die plots zegt van ja, we hebben hier kinderen op een executieplaats gezien, die horen hier niet thuis uh, en uh, het voorlezen van het vonnis heeft, heeft bijna 20 minuten in beslag genomen, dat is onmenselijk met andere woorden, men denkt ook aan het niet alleen aan het beeld van de instelling, maar men houdt ook rekening met de rechten en van, de, ja, van diegene die zal terechtgesteld worden. Het moet niet onnodig gerokken worden. Dat is eigenlijk ja. de, de conclusie.
0: Ik wil de... nog even terug naar dat uh, genade verlenen, omdat de tijd mm -hmm. beperkt is en bijna op. Maar jullie hebben al verteld, hè, je, je kon een genadeverzoek indienen. 90% van die veroordeelden deed dat. En dan was het de koning die besliste, of de prins regent, en eigenlijk de minister van Justitie, of die genade werd toegekend, hè? En dat daar verschillende regeringen elkaar hebben opgevolgd. Dus je had verschillende ministers die dat dan telkens opnieuw moesten doen. Hing het er een beetje van af of die minister dan een socialist of een pakweg liberaal
3: is? Nee. Uh, een, een eerste vaststelling is dat de meeste ministers van justitie katholiek of uh, liberaal waren. Maar wat we vaststellen is dat er eigenlijk geen, laten we zeggen, geen doorslaggevend verschil is te merken tussen die verschillende ministers van Justitie. Maar
0: geven die een motivatie als ze genade verlenen of niet? Lezen jullie in de verslagen, in de dossiers, een motivatie voor die genade?
3: Wel, uh, die... De exacte besluitvorming daarover, reconstrueren, is niet altijd mogelijk. Om de eenvoudige reden... We hebben alle archieven gezien die er, denk ik, bestaan, die er te zien zijn. Er is op geen enkele manier censuur of wat dan ook uitgeoefend. Maar het is nu eenmaal zo dat bepaalde elementen niet altijd aan het papier worden toevertrouwd. Dus dan zijn er ook geen archieven of dat er bepaalde archieven nog wel zijn.
0: En wat, ja, wat je nu voorzichtig zegt, bepaalde argumenten zijn niet aan het dossier toevertrouwd of toegevoegd. Welke argumenten? Of niet noodzakelijk. We kunnen ja, maar wat is dat dan bijvoorbeeld wat ontbreekt en wat jullie graag hadden geweten?
3: Wel, in een ideale wereld zouden we graag het hele, het hele kabinetsarchief gezien hebben, bijvoorbeeld van, van, van het Staatshoofd of alle kabinetsarchieven van de ministers van Justitie. Omdat het de mensen van de kabinetten waren die daar natuurlijk een belangrijke rol in speelden, maar die archieven zijn niet altijd bewaard of zijn niet, laten we zeggen, in een op een heel gedetailleerd niveau bewaard. Een andere reden zou ook kunnen zijn dat men er moet voor opletten dat men de kroon niet ontbloot, zoals men dat zegt. En als men alle beslissingen die door het staatshoofd genomen worden heel goed gaat documenteren, zou die kroon kunnen ontbloot worden. Ah, ja. bon. Dus daar zit toch dat kleine kinkje in de kabel nog.
0: Want jullie zeggen, we hebben alles gelezen nu. We hebben nu een definitief beeld van wat daar wel en niet is gebeurd. Dat is allemaal correct volgens processen gebeurd en volgens de wetten. Maar hier zit er een klein missertje. Iets waar jullie geen zicht op hebben.
3: Ja, maar dat is, laten we zeggen, als we ik denk, als we alle archieven naast elkaar leggen, alles wat we gezien hebben, hè, ook de stukken van het Auditoraat-Generaal enzovoort, de correspondentie, dat we toch wel kunnen zeggen dat, uh, laten we zeggen, dat we, ja, dat we het grootste deel van wat er te weten is weten op dit
0: moment. Ja. Is dit nu dan het uh, laatste enige definitieve, ultieme boek over de executies na de Tweede Wereldoorlog? Want eh, als, als, als het waar is wat jullie zeggen, we hebben nu alles gecontroleerd, alles uitgeplozen, dan kunnen er geen mensen meer opstaan die zeggen mmm, het zijn weer linkse historici die zich daarop hebben gegooid. <coughs> Wij trekken dat in twijfel.
4: Oh, je weet natuurlijk nooit of er nog ergens een doos kan gevonden worden in het Koninklijk Paleis bijvoorbeeld. Want wij hebben, wij hebben zoals gezegd, geen specifieke bronnen over dat, wat, er, wat er bij het staatshoofd gebeurd is. Wij gaan ervan uit dat waarschijnlijk niet alles opgeschreven is. Misschien hebben ze het niet bewaard. Maar net zo goed, ja, verschijnt er nog wel ergens binnen tien jaar of twintig of dertig jaar een doos ergens en kan dat stuk toch nog worden toegevoegd van de puzzel.
0: Jullie houden wel maar... de weg vrij om hier nog een vervolgje aan te breien ooit. Hè? Als die doos nog gevonden wordt, dan kan er nog een boek komen van de laatste toevoegingen van de koning en van de prins regent tijdens de executies of voor de executies die plaatsvonden na de Tweede Wereldoorlog daarin boven. Uh, wie kritiek wil geven moet eerst maar deftig het boek lezen vind ik, anders kun je geen kritiek geven, boek genaamd De Laatste 242 terechtstellingen van collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog eveneens in het Frans verkrijgbaar op dit moment, en de auteurs heten Dimitri, Roden, Stanislas Horvat en Dirk Luiten. ook een Franstalige auteur, dat is?
3: Elise Retsouazie
0: oké, okay, boek is uitgegeven bij Lano dank jullie wel heren
1: Voorproevers.